0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: La voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente es diferente a la suya. Dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca primeros discípulos cierto día mientras Jesús estaba caminando a la orilla del mar de Galilea vio a dos hermanos a Simón también llamado a Pedro y Andrés y echaban la red al agua porque vivían de la pesca Pedro los llamó y yo añado, les dijo, vengan, síganme y yo los enseñaré, enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. El mensaje de hoy lleva como título, es en inglés, Jesus Revolution. ¿Recuerdas la la película? Jesus Revolution. Padre, te damos gracias por este día tan hermoso y tan espectacular. Lleno de tu presencia, mi Dios. Un día soleado, Señor. Un día de bendición. Gracias porque esta mañana realizamos que nos diste un día más de vida. Y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, por eso. Padre, gracias por esta palabra que motivó a mi corazón. De la misma manera, mi Dios, sabemos que así será en esta mañana para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Mateo comienza a enseñarnos cómo Jesús comenzó su ministerio. Y Jesús comienza a establecer el reino de Dios, concepto nuevo. Comienza a hablar de... Del reino de Dios, la, la, la intención de Jesús era dejar un legado, dejar un propósito, dejar una misión. Y Jesús estaba claro en la misión que hizo, que aceptó dejar su posición de ser Dios, hacerse hombre. Dios, Jesús decidió eso. Y nunca habían visto algo tan grande como lo que el mensaje que Jesús comenzaba a predicar en ese momento. Y para algo extraordinario, cuando usted y yo vamos a hacer una visión, algo poderoso en grande, ¿qué decimos? Necesitamos un equipo primeramente para hacer esto. Y Jesús dijo voy a hacer un equipo, voy a preparar, voy a preparar un equipo poderoso para esto. Así que cuando vemos que Jesús comienza y Mateo nos relata y nos, 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 me gusta cómo Mateo comienza a traernos detalles como más Jesús comienza a comenzar a, a llamar a la gente comienza Jesús lo que se llamaba la nueva revolución en esos momentos la revolución de Jesús el mensaje de Jesús esa era la, la intención de esos momentos en otras palabras Jesús iba a cambiar el corazón de la gente la revolución de Jesús no era política, como en esos momentos los romanos estaban. La revolución de Jesús era interna, porque cuando Jesús llega a tu vida, hay una revolución. Cuando Jesús llega a tu vida, hay un cambio en tu vida. Cuando Jesús cambia y llega a tu corazón, algo sucede. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Y hablando de Jesus' Revolution, que sale el tema, es la película que recientemente vimos que no sé si me gustó por los hippies no sé si, si me gustó por lo, no me gustó por, por el mensaje y cuando vimos la película yo la vi anteriormente obviamente la historia de Jesus Revolution habla de una, una época de los 70 esta, esta película surge un testimonio real en los 70 qué pasaba en los 70 estaba la guerra de Vietnam había crisis en el mundo Ustedes saben cuántas madres recibieron noticia de que sus hijos se habían muerto. Ustedes saben cuántas esposas recibieron noticia de que sus esposos habían muerto. No uno, no dos, 15 allá, 20 allá. La guerra de Vietnam fue donde más soldados habían muerto. Y en esos momentos, esa era la crisis las noticias negativas de, 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 una, de una guerra que como toda guerra muchos decían no tiene sentido otra sí eso no tiene que ver con nosotros porque estamos allá el país estaba revuelto y ahí estaban los hippies revueltos con la guerra haciendo protesta contra la guerra y, lo, y los hippies que hacían andaban buscando la paz y daban la paz y decían peace and love te acuerdan de eso? Ese era el mensaje, ese era el eslogan de ellos, ¿Por porque había una, una falta en el país de, de amor, había un vacío de paz en el país porque había crisis y los hippies se levantan en contra y comienzan y en ese asunto se desarrolla esta película verdadera. De un pastor sencillo, en una iglesia sencilla, con personas que le comienzan a llegar diferentes, con mentalidades diferentes, que buscando ser libres en su interior. Porque cuando tú estás buscando ser libre en tu interior, la gente comienza a buscar alternativas, y la última alternativa, lamentablemente, siempre es Jesús comienzan a buscar otras alternativas, comienzan a buscar las drogas, las mujeres, los hombres, eh, eh, todo esto comienzan a buscar para llenar su vacío, para recibir un cierto amor, para recibir una cierta paz en su vida y la gente comienza a continuar buscando otras cosas y la película entonces nos habla sobre esa sed y me gusta cuando me apasiona ver cómo el evangelismo, porque en la crisis, tiene que surgir el evangelismo cuando falta algo el evangelismo es nuestra herramienta en esos momentos y cuando vemos esa crisis que había en Estados Unidos y en el mundo es la misma que hay en Puerto Rico es la misma que hay en Puerto Rico y hacía falta una noticia y vemos una iglesia sencilla con un pastor sencillo comienzan a recibir gente diferente buscando solución a su vida y, comienzan, y comienza esa pasión ¿por quién? Por Jesús, la pasión por Jesús es la que debe regresar a nuestra vida la pasión por Jesús es la que Puerto Rico necesita la pasión por Jesús es la que nuestra familia necesita Puerto Rico necesita vivir nuevamente una pasión por Jesús la iglesia cristiana Emanuel necesitamos volver a la pasión por Jesús la familia necesita volver a la pasión por Jesús que resurja un Jesus Revolution en Puerto Rico que surja nuestra iglesia Que cada vez que entra una visita por esa iglesia, por esa puerta. Usted ya vio si hay visita aquí en el día de hoy. Pero cuando hay pasión por Jesús, el evangelismo surge. Cuando hay pasión por Jesús, ese, ese anhelo por Jesús, por lo que yo tengo, se, se agranda. Entonces yo detesto una necesidad, yo detesto una familia, yo detesto una, una, una visita y rápido voy a qué, a darle de mi revolución de Jesús a esa persona. Qué bueno verte en la casa de Dios, su solución es Cristo Jesús porque cuando yo estoy apasionado por Jesús, eso se va a notar. Y vemos entonces que en esos tiempos entonces comienza la revolución de Jesús y necesitamos nosotros. Volver a esa pasión por Jesús. Vamos a la Biblia. Y Jesús comienza a llamar, a buscar su equipo. Y coge dos personas. ¿Qué dos, te, qué dos, te, qué dos personas busca? Encuentra a Pedro y Andrés, dos hermanos, usted sabe la historia. Y comienzan a buscarlo para una gran misión. Los escogidos, ¿sabe qué? Esta gente no estaba en el retiro. Esta gente no estaba en el seminario bíblico. Esta gente no estaba en estudiando para profetas ni para pastores. Esta gente estaba ocupada, estaban trabajando. Y el Señor dijo, esos dos, que muchas veces pensamos que Dios nos va a escoger y nos va a, a, a escogerlos en el seminario, en el concilio. No, 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 primero nos coge como estamos nosotros y después nos capacitamos. Y Jesús los cogió, y Dios los cogió y lo, luego los capacitó. Y vemos entonces en este pasaje bíblico cuál es el corazón de Dios, cuál es la intención de Dios para ti para mí Dios está interesado en ti Dios está interesado en que la pasión de Él esté en tu corazón y así lo vemos en estos momentos que vuelva a resurgir la pasión por Jesús Dios coge a Pedro y a Andrés hombres sencillos trabajadores como tú y yo hermanos inmediatos y comienza a traerle la palabra o sea que la misión era que Jesús quería llevarle la solución por eso escrito está: Yo soy, yo soy el camino. Porque toda esa es la base. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la esencia del Evangelio. La gente está buscando soluciones en otras cosas materiales. La gente está buscando la felicidad en otras cosas materiales. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy el camino. Ese es el mensaje, iglesia. Ese es el mensaje de la revolución de Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él es el camino. ¿Por qué Jesús? Porque Él es la verdad. Y que nadie va al Padre. Sino es a través de Él. Entonces la revolución de Jesús comienza así. Y comienza Jesús entonces a identificarlo, con Él. Y le dice tres frases a estos dos individuos. Que son los que yo quiero traer hoy. Tres frases. Hoy nos vamos tempranito, no se preocupe. Tres frases. Y le dice número uno: Mateo 9, 19. Número uno, ¿cuál le dice? Vengan. La primera frase que Jesús le dice a ellos es vengan la primera fase es vengan y vengan qué es una invitación y el que invita paga Jesús le dice vengan yo soy en el camino hay una clase, una clase que damos en Royal Ranger que se llama Orientiri Orientirin es una clase que enseñamos para orientar al desorientado Orientini nos enseña a cómo tú si estás en un monte, en un monte y de momento te desorientaste, te dice si caminaste mil pasos para allá, son mil pasos para atrás. Que si vi el ceiba a la derecha, que si vi el flamboyán a la izquierda, eso es un seño de, de ubicación donde yo estoy para cuando yo esté buscando orientación. Ese árbol iba me orientó, Ah, yo pasé por aquí, usted lo ha hecho. Ah, yo pasé por aquí como dos veces. ¿Pues ¿sabe qué? Estoy perdido. ¿La? A todos nos pasa eso. Los que tienen bote, los que saben de qué... Esto está por ahí, yo voy a Cariano por ahí. Esto una vez se, se perdió cazando. Y gracias a que esto sabía, las estrellas. Y empezó. Y esto se orientó. Un lugar donde muchos se pierden. Y gracias a que esto en el grupo sabía, se pudo orientar y llegar al lugar correcto. Y cuando Jesús nos llama, vengan, nos está hablando para orientarnos. Cuando Jesús te dice, ven y te está invitando, es por qué? porque estás desorientado. Y todo ser humano tenemos un momento en que nuestra vida se desorienta. Nosotros nos tenemos momentos En nuestra paternidad Nos desorientamos Las madres en un momento dado Se desorientan En tu trabajo te desorienta Hay, hay desorientación en la identidad sexual Hay desorientación en el matrimonio Falta de, de, de orientación en los hijos En la finanza, en la salud Y a todo eso Dios le dice Una invitación te dice Vengan que los quiero que orientar. Y cuando nosotros estamos desorientados, que a todos nos ha pasado. Pastor, y usted se ha desorientado. ¡Uh! Un par de veces. A veces me queda algo. Y eso vamos a hablar. Pero entonces quiero decirte que la mejor brújula es Jesús. Cuando estamos desorientados. La mejor brújula para tu vida y para mi vida es que saber que la mejor brújula es Jesús. Y cuando tenemos nuestras fuerzas en el conocimiento de nuestra naturaleza es que nos, orient, nos desorientamos. Cuando apoyamos en mi propio conocimiento es que yo siempre lo he hecho así es que yo siempre lo he hecho así y comenzamos a desorientarnos porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia como dice el proverbista entonces ¿qué pasa? llega un momento que a nuestra manera no, no, no es lo correcto déjame que yo soy así hay personas que queremos ayudarle pero no sé. por eso es que la consejería es voluntaria y Tengo un amigo que dice que ya no va a consejero Consejo gratis. ¿Qué quiere decir eso? Que no me voy a ofrecer a dar consejería. Porque el consejo gratis no es bien recibido, no es seguido. Cuando tú tienes, tú tienes una necesidad y tú pides consejería, tú lo vas a apreciar el consejo y lo vas a seguir. Muchas veces nuestros hijos sí nos decían ¡Ay, hey, déjame, yo sé, yo sé! ¿Verdad que sí? Yo lo hice. Hey, yo sé, yo sé, yo sé. Yeah, right. Y seguimos trabajando y es bueno trabajar con nuestra propia fuerza en una manera. Pero en una manera tenemos que entender que Jesús dijo, yo soy el camino, ven. Jesús invitó a Pedro y a Andrés para que vinieran a él, para que trabajaran junto a él. Y le hizo un llamado porque los seres humanos nos desorientamos en nuestra vida natural. Y por ende, en nuestra vida espiritual. Y hoy Dios te dice... Estás desorientado Ven Vuelve a Jesús Vuelve a la revolución ¿Por qué? Porque el deseo de Dios No es que tú vivas desorientado El deseo de Dios No es que tu matrimonio Esté desorientado Que tu finanzas Esté desorientada Que tu salud Esté desorientada No, no Dios no quiere eso ¿Y qué nos desorienta, pastor? Nos desorienta Las presiones de la vida nos no, no desorienta las crisis en la vida el cansancio emocional nos desorienta en un momento dado cuando nuestra vida no tiene sentido de qué vivir por qué vivir cuando nos falta la salud cuando los sueños más grandes son derrumbados nos desorientamos y decimos esto no era esto no era si estás pensando así hoy Dios te dice ven mira lo que dice Mateo 1.28 Traducción lenguaje actual. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré que yo los haré descansar. Cuando tu vida está presionada, cuando has probado todo y tú dices no puedo más y vienen los pensamientos suicidas y vienen los pensamientos canales la depresión y esos momentos y dices comienzas a huir la gente te quiere ayudar y estás huyendo porque estás desorientado si alguien entiende es que Dios hoy te dice ven a mí y yo te quiero hacer descansar ven a mí no hay lugar mire hermano yo yo llegué esta mañana aquí y me tuve que separar. Me fui para el bautisterio solito orar. Ella. Porque cuando tú sabes que tú necesitas orientación, tú te separas con Dios. Y cuando tú entiendes el secreto más poderoso que el mismo Jesús, mire el mismo de Jesús dejaba a los discípulos pero tengo que ir a orar una hora papá sigan ustedes allá y Jesús mismo se separaba a orar y a qué? y a llorar porque entendía que su orientación su fortaleza venía en el secreto de estar con Dios de estar con su padre imagínate nosotros entonces el mejor lugar para nosotros llorar es en la presencia de Dios. El mejor lugar para nosotros quejarnos es en la presencia de Dios. El mejor lugar para renovar nuestra fuerza es en la presencia de Dios. No hay mejor lugar para recibir una nueva orientación que en la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te encerraste a buscar orientación? Ah, es que yo hablé con mi vecina, qué bueno. Es que yo hablé con mi comadre, qué bueno. Es que hablé con mi jefe, qué bueno. Yo fui al profesional como el pastor me dijo, qué bueno que fuiste. Pero quien nos da la verdadera oración desde adentro se llama Dios. Entonces, no te preguntes, ¿por qué te sientes solo? No te preguntes por qué te sientes triste. Pero te, no te, te pregunte por qué te sientes abandonado. No te preguntes, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está la iglesia cuando más no necesitas? ¿Por qué te sientes abandonado? Hoy Dios te dice: Vengan, ven. Lo primero que Jesús le dijo a Pedro y a Andrés. Que estaban ocupados, estaban trabajando, le dijo, vengan. Lo segundo que Jesús le dijo a, él, a Pedro y a Andrés, ¿qué fue? El 4.19 otra vez. Síganme. 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 Cuando nosotros seguimos a alguien es por varias razones. ¿Por qué? Porque nunca he ido con tu casa. Ay, no sé dónde es eso. Gracias a Dios ahora por el GPS. Pero ay, yo no sé bregar con eso. Sígueme. Cuando seguimos a alguien es porque no sabemos a dónde vamos. Cuando seguimos a alguien es que no sabemos cómo hacerlo. Cuando seguimos a alguien es que estamos perdidos y estamos desorientados. Porque esa instrucción es del campo. Después de la tienda amarilla, va el mango a la izquierda, a la derecha. Yo mira, mejor llévame. Mejor llévame, yo te sigo. ¿Verdad? Y yo sigo a esa persona porque <risa> mejor llego seguro así. Así que esas personas tenemos que seguir a Jesús. Y cuando seguimos a Jesús, la persona que, a que tú le sigues tiene la intención de que demostrarte el camino, mira, por aquí es. Tú ves al final, allí es. ¿Dónde queda la iglesia cristiana de Manuel? Vente aquí, tú subes a Jalda y allá arriba está la iglesia cristiana de Manuel. La intención de la gente que nos muestra el camino es, es para mostrarnos el camino, perdón. La, la intención de la gente que nos muestra es sacarnos del área de desorientación que tenemos. Si las personas no nos llevan o no permitimos que nos lleven, o no le seguimos a, a, a Él, nos vamos a quedar en el lugar de su orientación. ¿Y qué conlleva eso? ¿Qué conlleva seguir a Jesús? Una decisión. Una decisión. Lucas 9.23 Así decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, ay, 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 niéguese a sí mismo tome su cruz cada día and follow me sígame entonces ¿qué nos dice el Señor también que esto es un texto muy difícil pastor entonces, íbamos bien hasta aquí pastor íbamos bien hasta aquí pastor con qué se come eso bueno que seguir al Señor es una decisión Seguir al Señor es, es aceptar que lo estoy trabajando a mi propia manera y no me está dando resultado. Que quiero. Yo, yo quiero mejores resultados en mi vida. Así que, ¿qué tengo que hacer? Número uno, negarme a mí mismo. Uh. Ahí está difícil. Pastor, concluye el mensaje ya. Nos vamos. Te dijo que nos vemos tempranito. Niegase a sí mismo. Es detener tus deseos. Negarse a sí mismo es negar es detener tu voluntad. Negarse a sí mismo es negar tus apetitos. Es entender que no te, no, ya te trataste de gobernar y no has podido en negarse a sí mismo es decir Señor que se haga tu voluntad en mi vida. Paso, ese es el paso más difícil aquí. Seguir a Jesús Tomar tu cruz Tomar tu cruz Seguir a Jesús Pero pastor Es que la cruz Es símbolo de muerte Yeah Tomar tu cruz En otras palabras Jesús dice Considera pagar el precio Antes que decidas Si lo haces o no Si es ser su discípulo Es que vas a continuar Con tu proceso En el proceso de tu cruz el Señor va a estar contigo. Y dice, dale, agarra. Vamos por ahí. Y en el proceso contigo, yo voy a trabajar contigo. En el proceso contigo, yo voy a andar contigo. No suelta la cruz porque es tuya. Porque es tuya? Porque la del pastor es la del pastor. Porque la de Richie es la de Richie. Richie, tu es esa la mía también pero tu cruz pesa cada uno de nosotros tiene su propia cruz y para ti la tuya pesa más que la mía Ah, pero tú no sabes la mía todavía pero lo importante que el Señor va a estar contigo que el Señor va a estar conmigo en todo el proceso y si Señor dice no la sueltes pero no estás solo y te dice, tráeme tu carga, tráeme tu carga. Así que es una decisión que hay que negarse a sí mismo. Hay que tomar tu cruz. Y entonces tienes que seguirle, que es la decisión más sabia que tú puedes tomar. Y ahí vemos. Es decirle, cuando tú, tú decides seguir al Señor, tú lo vas a seguir sin excusa. Pastores, que yo quiero seguir a, a Jesús. Pero no puedo soltar ese cigarrillo. Déjalo al Señor. Ven al Señor. pues cuando venimos al Señor, venimos con tantos protestos. Pastor, es que usted no sabe los problemas que yo tengo. Déjame resolver los problemas que yo tengo. Y yo vengo al Señor. No, no, no. El Señor quiere que tú vengas con tus problemas. El Señor quiere que tú vengas con tus vicios. El Señor quiere que tú vengas con tus situaciones. El Señor dice, ven, 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 déjame a mí tus vicios, déjame a mí tus problemas. Yo me encargo, yo te voy a ayudar. Pero el deseo de Dios es que tú sigas hacia adelante. El deseo de Dios es que tú continúes con Él mostrándole y que le siga el Espíritu Santo entonces en tu vida. Y que va a poner en ti el hacer como el no hacer. Y tú vas a ver que de momento pasó esto. No tuviste que hacer nada. De momento pasó esto. Y es que el Espíritu Santo está comenzando a obrar en tu vida. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Porque seguir a Jesús entonces es una decisión. ¿Qué tengo que hacer para ser un discípulo? Seguirlo. Tienes que dejar... Tiene que dejarte enseñarte por Dios y su palabra. Juan, perdón, Mateo 11, 28, 30. Eh, traducción viviente. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas que yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles. Déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviada. Poderoso, poderoso. Si no nos lleva el ejemplo del yugo cuando tú voy, y tú y él déjate llevar, tú. Esto está difícil. Déjate llevar. Y ese texto nos habla y nos enseña del ADN del Señor. Que seamos humildes, que nos dejemos llevar. Que rompamos el orgullo que seamos humildes de corazón, que seamos tiernos. Así es el Señor. Y dice, si eres como yo, mi carga, mi yugo va a ser liviana para ti, no va a ser tan pesada porque yo quiero compartir tu carga contigo. ¿Por qué la llevas solo? Entonces, cuando tú tomas esa decisión, entonces tienes un momento de oración y tú comienzas a orar a Dios y a presentar tu proceso delante de Dios y tú comienzas a orar sinceramente y humildemente con esto Señor no sé qué hacer con mi hijo ya Señor no sé qué hacer con mi marido ya no sé qué hacer con mi esposa ya no sé qué hacer con el trabajo no sé qué hacer con, con el pastor que tengo no sé qué hacer ore humildemente ore sinceramente delante de Dios y escuche la voz de Dios. Déjese guiar por Dios. No comience a hacer planes usted. Yo voy a romper. Yo voy a quitar. Yo voy a... No, no, no. Preséntela a Dios que te dirija. Te Ve delante de Dios con un corazón humilde. Con un corazón lleno de Él. Señor, no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Toma de la, ma de la mano. Guíame. Por eso el salmista dijo. ¿A dónde huiré tu presencia? Por eso el salmista dijo. ¿Dónde, ¿De dónde viene mi socorro? Por el salmista me gusta cuando dijo en el Salmo 51, 17: Para ti, eh, actual, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Dios te conoce, salud. Dios te conoce. Dios conoce tu carga. Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus vicios, Dios conoce tu pena. Pero Dios quiere, Dios quiere escuchar tu corazón humilde. Que tú te rindas delante de él, Señor, no sé qué hacer. Que tú te dejes, Señor, yo, yo quiero ahora, yo intenté con mi fuerza lo que he hecho es un arroz con pollo. Señor, ahora yo quiero que tú me guíes, que tú me des guianza. Que tú puedas entender que lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Que en los momentos de oscuridad es la palabra de Dios que te va a dar guianza, te va a alumbrar el camino. Entonces tú vas a entrar en, en, en paz. Entonces tu alma va a descansar. No sé, tu deseo va, va a ir delante de la presencia de Dios. Vas a entender que Jesús dijo: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que Jesús es el Yo soy y que el yo soy se haga real en tu vida el yo soy, que tú entiendas que el yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino, la verdad y la vida yo soy la vida verdadera la revolución de Jesús entiende el poder que tiene Jesús sobre nuestras vidas y que yo soy te dará descanso. Y que yo soy, yo creo, te dará descanso. Pero cuando yo hablo de yo yo lo creo, entonces se hace real en mi vida. Que el Señor va a ser presente en mi vida. Vamos a pedir adoración que vaya pasando al frente, por favor. Ahora bien, el Señor le dijo, número uno. vengan, vengan, el Señor dijo número dos síganme y número tres el Señor les dijo les enseñaré cómo pescar personas y ese es el que Dios quiere para ti y para mí, que en un momento dado yo vine a Cristo o yo vengo a Cristo por mi necesidad yo vengo a Cristo por mi necesidad de un momento necesito salvación perdón de mis pecados y quiero mi vida eterna seguro que sí pero un momento dado tú tienes que convertirte en un pescador de hombres no todo se trata de ti usted tiene unos hijos ¿verdad? de, de hermanos y uno de ellos rápido dice no porque yo porque yo porque yo y tú dices no, wow, wow, wow. no todo se trata de ti aquí somos tres aquí somos cuatro así es la iglesia en un momento dado, nosotros venimos a los pies de Cristo y Dios nos, nos restaura, y Dios nos sana y nos levanta. Pero tiene que llegar un momento en que hoy Dios te llama a que tú tienes un propósito, y ese propósito se llama ser pescadores de hombres. La razón del evangelismo, para eso la iglesia existe, para evangelizar a otro, Pastores, ¿y cómo yo voy a evangelizar a otro, ¿Cómo yo voy a predicar a otro. La mejor predicación que tú tienes es lo que Dios hizo en tu vida. Cada vez que aquí hay una mujer que pasa por el proceso difícil de cáncer, cada vez que hay una mujer aquí que pasa por un proceso difícil de, de, de cáncer en las mamas o, o en el pecho, yo le digo eso: deja que tú saques de este proceso. Tú sabes cuántas mujeres tú vas a tocar. ¿tú sabes cuántas mujeres tú le vas a decir yo pasé por eso y estoy viva y hoy duele a Dios y así como Dios lo hizo conmigo Dios lo va a hacer contigo usted mujer va a llegar a mujeres y a más personas que la que su pastor puede llegar porque lo que conmueve un corazón es un testimonio no es un título es el testimonio tuyo tu predicación es tu testimonio así que yo me tengo que hacer convertir en un pescador de hombres entendiendo que mi proceso pasado es mi testimonio una vez yo estaba era un borrachón una vez yo era un mal una vez yo era esto un mujeriego una vez yo era esto por allá no lo soy porque desde que, que acepté a Cristo como mi salvador él cambió mi vida mira cómo Pablo se lo dijo a Timoteo en Timoteo 2 Timoteo 2.2 lenguaje actual tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas ahora quiero que le enseñes eso mismo a cristianos que los puedan confiar que deseen que sean capaces de enseñarles a otros Pablo está hablando a cristianos sobre multiplicarse pero ese es el mismo concepto y la base que nosotros como cristianos tenemos que evangelizar y hacernos pescadores de hombres y de mujeres. Hoy no estamos en Vietnam, gracias a Dios, pero hay crisis en Puerto Rico. La gente está buscando peace and love, la gente está buscando soluciones y cada vez siguen surgiendo cosas nuevas y locas. La gente está haciendo cosas nuevas, locas, buscando llenar su vida. Cada vez usted escucha atrocidades nuevas. Yo sé que hay muchos adultos, pero si usted va al mundo de los jóvenes y usted escucha unas aberraciones que te dice, "Wow, ¿de dónde salió eso?" Porque están buscando, tienen un vacío. Y necesitamos la revolución de Jesús. Primeramente en mi vida Volver al poder de Dios Volver a lo que el Señor hizo en mi vida Y que la gente que nos rodea Comienza a desear lo que tú tienes en tu vida Lo que tu iglesia tiene en tu vida Lo que tus vecino tienen en tu vida Lo que tu familia ¿Y qué es eso? Jesús La revolución de Jesús en mi vida ¿Por qué necesitamos la revolución de Dios? ¿Por qué necesitamos la revolución de Jesús en nuestra vida? Porque eso significa que ríos de agua viva están corriendo por tu ser. Qué rico era cantar eso. Qué oro. Más rico era sentir los ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Que el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero ¿cómo tú estás así tan vivo? ¿Cómo tú estás con Jesus Revolución y los problemas que tú tienes? Porque el Señor es la fortaleza de mi vida. El gozo del Señor lo es. Porque una revolución de Jesús. Eso significa que el Espíritu Santo llenó mi vida. Yo te pregunto. ¿Hace cuánto? Tú no sientes los ríos de agua viva en tu sal. ¿Hace cuánto? Tú no sientes. Y puedas decir que el gozo del Señor es mi fortaleza. Pastor, es que el proceso que estoy pasando ¿no? es, que, es que Dios no ignora tu proceso. Dios no rechaza tu proceso. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Que diga estoy en mi proceso Estoy en mi crisis Tengo una cruz pesada Estoy desorientado Estoy desorientado Hoy yo vengo a mis pies al Señor Para que me dé orientación otra vez Necesito Señor una clase de orientir Contigo Necesito que me tomes de la mano Que me lleves al lugar Que me muestres el camino Lo he hecho con mis fuerzas que yo pueda decir Jesús revolucionó mi vida otra vez ¿qué tal si te pones de pie conmigo? Padre un mensaje sencillo mi Dios pero es la base del Evangelio Jesús. Y eso, mi Dios, no es negociable en esta iglesia, mi Dios. Nada es negociable que tú eres nuestro Salvador. ¿A quién iremos sino a Jesús? Soñamos con ser esa iglesia revolucionaria. Soñamos con ser ese evangelista revolucionario, mi Dios. Pero primeramente tenemos que humillarnos delante de Ti, Señor. Tomar la decisión de seguirte, mi Dios. De aceptar Tu invitación, que Tú dices: Vengan. Hoy es el día, mi Dios, que un corazón contrito y humillado Tú no desprecias. Hoy te traemos nuestra cruz pesada, mi. Nos vamos a negar a sí mismo, mi Dios. Ya no queremos hacerlo con nuestras fuerzas, sino con tu fuerza. Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Adoramos a Dios un momento. Cierra tus ojos, habla con Dios, analiza tu vida, tu proceso. Tu cruz Hay río de agua viva o no
0: Bendeciré al Señor Por siempre
1: que hacer lo mismo que hicieron los discípulos que hicieron los discípulos Mateo 4 20 mira lo que, hizo, lo que hicieron los discípulos entonces dejando al instante las redes que hicieron pero cuando fue al momento al momento ellos soltaron las redes, no es mañana, no es pasado, no es en dos semanas, no, 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 el llamado ¿Qué tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer, ellos dejaron todo por seguir a Jesús, ellos tomaron una decisión que cambió su vida primeramente y después fueron a, a, a cambiar el mundo contra Jesús. Ellos soltaron las redes. En otras palabras, ¿qué significa las redes? Ellos soltaron sus métodos. Lo hemos encantado con nuestros métodos, pero ahora queremos el método todo tuyo, Señor. Hoy es un buen día. Para que tú te rindas a tus métodos, a la forma que tú has resuelto tu vida. Y de Señor, yo necesito que tú tomes rienda de mi vida, que tú tomes rienda de mi embarcación, que tú sueltes todo, todos tus métodos. Y le digas al Señor, al Señor una vez más, Señor, necesito que me oriente, necesito que tome mi vida. El altar está abierto para ti. Vamos a adorar a Dios. Aquel que quiera venir con su cruz Dice Señor intentado con mis fuerzas Por hoy yo quiero invitarte a mis procesos Dios. Sin embargo Hoy es un buen día Para que tú le dejes corazón al Señor Si tú no has dado tu vida al Señor Si hoy tú te quieres reconciliar con el Señor Si hoy tú has venido con el deseo Que la revolución de Jesús surja en tu vida otra vez más Levanta tu mano en esta mañana que quiero orar por ti. Hoy es un buen día que tú quieras decirle, yo quiero darle mi vida al Señor. Hoy yo quiero renovar mi vida. Hoy yo quiero ser ese Pedro. Hoy yo quiero ser, ser ese Andrés. Quiero soltar las redes. Estoy trabajando, estoy afanado. Lo estoy haciendo en mi forma. Pero hoy yo quiero decirle al Señor, voy contigo. Hubiera alguien esta mañana que quisiera darle su vida al Señor hubiera alguien que quisiera reconciliarse con el Señor en esta mañana Aleluya alguien Te adoramos a Dios el altar está abierto para ti amigo hermano que necesita la oración en esta mañana que el río de agua viva vuelva a correr por su ser que el gozo del Señor vuelva a ser tu fortaleza que el Espíritu Santo de Dios renueve, revuelva tu vida una vez más que Jesucristo reine en tu vida. Adoramos a Dios en esta mañana. Alguien puede levantar sus manos y adorar a Dios. Exalta a tu Dios en esta mañana. Aleluya. Maravilloso. La estatua está listo para ti. A
0: nadie deseo más que a ti.
1: Exaltado, función, señor, eres tú Señor, eres tú Señor y esta mañana. te tú eres tu, nuestro refuente, Dios, nuestro Salvador.
0: Mi ayuda en tiempos de
1: necesidad. Padre Señor, te presento la Iglesia Cristiana de Manuel mi Dios Señor, estamos encaminados, mi Dios, a evangelizar a todos, mi Dios. Saldremos a predicar tu palabra, saldremos a orarle en los hogares, saldremos, Señor. Que la revolución de Jesús comience en nuestras vidas. Que la revolución de Jesús comience en el hogar, comience en los matrimonios, comience en las mujeres, en los hombres, en la juventud, en la niñez, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Y te decimos, Señor, aceptamos tu llamado de ir en pos de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, adoración. Puede tomar asiento unos minutos.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.